0: Hej och välkomna till ESG-podden avsnitt 2. East Sweden Game är en mötesplats för alla spelutvecklare i Östergötland. Vi har kontor i Linköping med ytor för möten. Vi har coworking space och även traditionella kontorsrum. Mitt namn är Thomas Alström och jag är en av grundarna till East Sweden Game. Och är nu också ansvarig för verksamheten som jag driver tillsammans med min kollega Alexander Milton. Vår förra gäst Samuel Blomqvist tyckte att vi skulle prata med Josef Gabro som också är en av våra spelutvecklare på East Sweden Game och Josef utvecklar spelet Crystal Corruption som ser väldigt lovande ut. Så varsågoda, här kommer en rykande färsk inspelning med Josef Gabro. Välkommen! Det här är ESG-podden. Hej Josef Gabro. Hallå, haj Thomas. Kul att träffas eh, igen. Eh, vi kan väl börja med att du berättar lite kort vem du är och vad du pysslar med om dagarna.
1: Ja, mm. eh, så sagt, mitt namn är Josef Gabro. Eh, 33 år, har familj, fru och barn.
0: Du, du startade din egen firma för två år sedan och nu jobbar du på ett spel som heter vad?
1: Crystal Corruption.
0: Crystal Corruption. Yes. Uh, bra namn.
1: Ja, det, det kommer från en djup bakgrundsstory faktiskt. Uh, okay. Lång story short Jag är det, folk bor i en värld där fantasy, alltid bra ut, funkade jättebra fram tills kungen där. Uh, förlorar sin fru av mystiska omständigheter och uh, helt plötsligt så börjar han och uh, får ryck kort och gott. Så han justerar sina, sina Resurser till att försöka återbliva henne Eftersom det finns mycket magi och teknik och sånt där Så tycker jag att varför det är så svårt för Så eh, hela världen förfaller eh, På grund av honom Och ja, man bygger en eh, En kristall För att försöka suga upp allting Allt evil från den världen Efter man har tagit död på ah. honom eh, När ah. han, eh, ja, han utnyttjar sin makt Mer än man borde ha Mm. Och det där är därifrån egentligen crystal-delen kommer från. Men eftersom ä, människor ä, och många av de här raserna var mycket mer benägna att bli onda så ä, blev det lite fel i ä, beräkningarna och kristallen kunde hålla all Ivo som fanns i världen. Ä, okay. Och den exploderar. Så varje person ah, som blir oj. träffad av en sån här shard ä, blir då mm. korrumperad. Därav crystal-corruption.
0: Aj, aj, aj. Just det. det var en lång story short Bra, ja men mycket bra, mycket bra Och kan du berätta lite om liksom In-game, vad gör man i spelet?
1: Mm. Det är ett local multiplayer 2v2 moba brawler mashup spel Där man spelar mm. Tillsammans mot varandra För att då Uppnå sin Dominion över en karta Just det. Och det
0: är kan, vi backa, kan vi backa lite där Det var mycket svåra ord där Brawler, mashup, local co-op <laughs> För de som inte är riktigt hemma i terminologin Skulle du kunna gå igenom vad det här betyder För en, ja. för en, för en lekeman Visst,
1: Local co-op betyder att man spelar lokalt På sidkonsol mm. Co-op tillsammans då. En MOBA, brawler, mashup Är att jag slagit ihop två stycken spelchanger. Det ena är då Mobiles vilket står för Multiplayer Online Battle Arena Och Brawler mm. som är då ja, Man slåss mot varandra Väldigt generellt sagt Super Smash Brothers det. är en sån, en sån Brawler
0: Just det, så det är, man är på en arena Man slåss med Andra eh, och eh, Local Corp som sagt vad det betyder att man eh, Kan köra tillsammans På samma spelkonsol, man sitter fysiskt Bredvid varandra och spelar precis Eh, online stöd också, eller? Eh, nej,
1: det är många som har efterfrågat det. Men för att köra mm. online så krävs det mycket mer. Du behöver ha en serverarkitektur, du behöver ha anti, anti cheats du behöver se till så att du har någon matchmaking och alla sådana saker. Det är infrastrukturella frågor som jag inte vill ta tag i just nu. Utan det här kommer då i spel nummer två eller tre eller fyra.
0: Ja. Jag antar att det har att göra med både mycket utvecklingstid men också pengar, att du måste Precis. ha massa hårdvara och Precis. bandbredd och sådär. Mm. Det, finns ju, mycket, det så. finns ju
1: många lösningar för det, men allting kommer tillbaka till pengar.
0: Mm. Ja, fantastiskt. Och var är du nu ungefär i utvecklingen? Var är du i början eller börjar du bli färdigt?
1: Um, nej, faktiskt som där i mitten. <laughs> Jag har...
0: Ja. <laughs>
1: ja. jag håller på att prata med lite publishers här och var för att försöka se till så att spelet kommer igång på riktigt eller spelutveckling så jag har några stycken mm. praktikanter som jobbar med mig och skapar content men spel gameplayt den är på plats och jag håller på att prototypar nästa level så att säga det, är mm. där, så att det skiljer sig väldigt mycket Det är olika game modes egentligen eh, Så jag är inne på nästa level då, För att försöka få in En schysst gameplay För att ja, underlätta för spelaren då. Det finns mm. lite för lite, lite... För i
0: eh... ja. Ja, För i din eh, Studio eller i ditt företag Så är det ju du som är eh, liksom Grundaren Och jag är väl egentligen den enda anställda i teamet kan man säga. Sen har du ett moln av frilansare och resurser som du jobbar med praktikanter och allt möjligt. Är det en korrekt beskrivning av, ja, av din beskrivning. Din, ditt team? Fram tills ja. nu så
1: har jag varit egen konsult och konsultat för företag. Fått in pengar använt de pengarna för att köpa in resurser då. antingen i form av frilansare jag har testat lite olika Varianter, både freelancer, riktiga studios som håller på med arts, eh, lite freelance och, och lite sådana saker. Och jag märkt att det absolut bästa hittills har varit studios. Då. Så de pengarna som jag har fått in i företaget har jag nyttjat då för att eh, få game art eh, och assets från studios.
0: Okej, så du går till ett an, en annan spelutvecklare alltså ett företag och, och får hjälp från dem snarare än att bara gå till en, en enskild frilansare eh, Det är jätteintressant Vad är det som gör att du, tror att du har fått bättre resultat ifrån det upplägget?
1: Det är en helt annan de har struktur på plats eh, känner jag framförallt mm. eh, Det blir mycket kortare mm. feedbackloopar. det blir mycket mer professionalism eh, är det så att någonting blir fel så har jag rätten på att alltså, jag kan säga åt dem det här är fel, det är det här jag betalar för eh, och de får fixa det helt enkelt eh, Med freelancer mm. är det lite mer luddigt, man måste
0: verkligen gå in mm. på eh,
1: ja, kontraktnivå och kolla, men det här var det vi kom överens om
0: mm. mm. Okej, okay. ja vad intressant men det låter som att det kan bli bra mycket dyrare om du går till en etablerad studie Det är bra mycket dyrare Ja. <laughs> okay. ja. Ja. Det, är, det är ingenting ja, det väger upp, liksom. Man får betala för vad man, ja, för vad man får ja, Men leverans per krona blir ändå att ja, Du tjänar på det i längden så att säga. Mm. Ja, Fantastiskt uh, Kan du inte berätta lite mer om, om spelet vad är, vad är unikt med spelet Vad är det som skiljer det från, från andra Liknande spel ja.
1: um, Först av allt så är det väl mest att jag har uh, Från början tänkt att det ska vara Till konsol de andra spelen är väldigt ofta Bara gjorda för PC Och mm. det finns en hel uppsjö Med saker du behöver kunna för att kunna Komma in i det och Ännu mer saker för att kunna bli bra på det mm. Det jag har gjort är att jag har tagit bort Allt sånt Ett exempel på saker som, som man behöver kunna Om man vill bli bra på en MOBA-genre Det är att lära sig alla karaktärer Vad de gör, hur de ska Vilka skills som funkar mot vad Det behöver man knappt göra i, i mitt spel, utan du har en attack en vanlig attack, du har en kombo som funkar mm. som, en vanlig, som ett vanligt fightingspel. spel då. Uh, Trycker du på samma knapp flera gånger så utför du en kombo. Uh, du mm. har en dash och du har en skill. That's it. Det är fyra mm. knappar. Uh, yes. Så en sån det är liksom förenklat mobba-genren till, till att bli en lite mer mot brawler-genren. Uh, alternativ två är eller en sak som är väldigt, väldigt... Uh, vad säger man, prevalent uh, tydligt mm. i spelet är att uh, du, behöver mm. inte kun, du behöver inte döda minions för att få resurser utan i spelet så är dina minions dina resurser ju fler minions du har desto lättare är det för dig att lösa problemen som du behöver göra i första banan som har, så, uh, den som har flest minions får mest damage på sin boss i slutändan då. för båda lagen mm. behöver uh, samla så mycket minions som möjligt man kan ta minions från varandra man kan inte döda någon minion alls utan det enda man gör det är att man tar över dem. Och ju fler du har i slutändan desto mer damage har du.
0: Om jag minns rätt, för jag fick ju speltesta en väldigt tidig version av spelet för vet inte, kanske ett och ett halvt år sedan mm. eller något sånt. Så vill jag minnas att det var att det kom från ett game jam. Att ni jammade fram den här spelidén. Ja faktiskt. Minns jag rätt? Är min eller? Helt rätt. Ja, rätt. Berätta lite om. Ja, berätta hur det gick
1: det. <laughs> <Game> jam, <laughs> du, hur gick från det där till, till spelet?
0: Ja, men precis. Alltså, ni, ni träffades och den här idén bara självklar direkt när ni satte igång och jobbade. Eller liksom fick ni knåda fram den här idén? Var det många som var delaktiga i processen? Eller hade du redan en, en tydlig vision när ni liksom satte igång och jämma? Eller hur, ah. hur liksom började den kreativa processen? Nej,
1: det var så att uh, det här var ju gjort på Global Game Jam... 2018, tror jag. Eh, och själva temat för den för det året var att man skulle göra något som hade med transmission att göra. Och eh, transmission tolkade väldigt många till någon form av bilväxel, eh, typ tr ja, transmittersignaler. Det, ja, det var lite svårt och lite luddigt. Eh, transmitta signaler mellan eh, client och server och lite sådana saker. Men jag och min kompis Max då. Eh, vi tolkade det som att amen, överföra skälar. Det var våran grej. Ah, och så började vi tänka på bollarna. Att, att man överför skälar från eh, ett, ett team till andra, då. Eh, just det andra. Det är därifrån det växte. Då. Så efter första Game gamejammet äh, game som varade i 48 timmar så eh, tog jag det konceptet spenderade tror jag tre veckor på det och byggde någonting prototypigt. Och så skämde att, det ah, men här finns mm. något göra Så slängde jag det och började mm. med Crystal Corruption då.
0: Är det samma idé Fortfarande Eller har du liksom blivit tvungen att iterera idén Så att det har blivit något helt annat idag
1: Alltså det är ju, grunden är fortfarande samma Att du tar över minions Från motståndaren, eh, motståndaren. Eh, Men varför du gör det Eller vad du gör med minions Har ju itererat så Och ofta ändras på sig
0: mm. Just det, ja men nice jag funderar på tekniken bakom spelet. Förra poddavsnittet så pratade jag med Samuel som utvecklat en egen spelmotor tillsammans med hans partner Björn. Då. Vilken väg har du tagit? Kör du eget eller har du någon befintlig motor?
1: Jag men mig faktiskt av Unity. Jag har kört egen tidigare som sagt jag byggde min egen men jag tyckte att mm. bara från, att gå från motorn till att få någonting på skärmen det tog för lång tid. Uh, och jag som, e som egen person <laughs> om jag ska göra allting själv så vill jag ha mm. saker snabbt och jag vill ha en kort time to market så att säga
0: Låter rimligt uh, och därav Då det. kan du fokusera mer på att bygga ett bra spel istället för att lägga massor massa tid på att få teknikerna att fungera. Precis,
1: och jag tycker det är skitkul att på med det. Från tid till tid så går jag tillbaka till, ah men shit, raytracing det här skulle man ju vilja implementera eller hålla uh, på <laughs> lite med shaders här och var. men i grund och botten så kommer inte min bas, att bry sig om det utan de vill ha ett schysst gameplay Nej. så och så blev mm. det att jag valde att köra Unity då.
0: just det, och att köra Unity kontra någon annan spelmotor som Unreal, eller finns ju flera stycken vad eh, var det det var mest, var det som... det var mest erfarenheten
1: eh, det mm. fanns egentligen ingen större eh, anledning varför det var Unity jämfört med eh, Unreal, jag tyckte om Unity mer, det var mer användarvänligt, och var lätt för att komma in i eh, och det var också den spelmotorn som jag började med en gång i tiden för länge sedan.
0: Ja, okej okay. Ja, intressant Men jag, kan nu minns jag faktiskt jag, jag tror när vi träffades Första gången, vi drog en lunch För vi hade stött på varandra någonstans Och insåg att vi hade liknande intressen eh, Då Jag tror att du precis hade släppt Ett VR-spel Jag kommer inte ihåg det heter, Box VR eller något liknande Box Box Shooter VR ett ganska enkelt spel Där man skjuter på Boxar, men jag minns att Det var jättekul kul ändå i, i, liksom, I sin enkelhet, du hade satt gameplay På något sätt, med väldigt enkla medel Vad Vad, vad tänkte du kring Kring det jag höll på att säga Nej men VR, var det någonting som du var intresserad av Att utveckla för, eller var För du gjorde ju inte fler VR-spel efter det Var det bara ett experiment, eller Nej, jag har faktiskt där? gjort
1: uh, flera spel Jag har inte släppt dem, men uh, jag har <laughs> Um, okay. Jag började anledningen om jag började med det här spelet var just att jag tyckte om tekniken, jag tyckte om VR. Och då var, även när jag pluggade på universitetet så var det ju så läste jag väldigt mycket om VR och interaktionsdesign och sådana saker. Jag tyckte att, uh, att kunna göra det på mobiltelefon, det var något fiktot. Uh, men lite, lite, då är lite av en hype. Uh, folk skulle släppa allting till VR. Jag ville uh, göra det, men inte av hypen skull. Utan jag kände mycket folk som. De var lite förvirrade över det här med VR. Vad är det för någonting? Varför ska det vara så... Jag blir åksjuk och så. Eh, och mm. jag tyckte det var ett intressant problem. Hur löser jag det? Eh, väldigt enkelt. Accessibility var väl en sån grej då. Och också anledning till varför det blev eh, till Gear VR. Och till mobiltelefon och inte till en eh, Oculus eller till en Vibe då. Eh, men det var väl egentligen anledningen att för få folk att... Känna att du behöver inte bli åkuk När du hoppar in i ett VR-spel Och du behöver inte ha en, det behöver inte vara svårt eh, Så ett enkelt spel som du sa Men det är också väldigt, mm. väldigt kul Jag har sett folk som sitter och spelar i 40 minuter eh, nonstop <laughs> mm.
0: Vilket är väldigt kul. Och ett väldigt bra, väldigt bra första spel för den som är ny på VR. Jag tror, efter, som du sa där, man blir inte sjuk, Man behöver inte lära sig massa avancerad navigering. Man står still och så skjuter man på saker som dyker upp i en omgivning. Och man navigerar genom att egentligen bara titta sig omkring och på saker som dyker upp. Mm -hmm. Jag vet att vi på East Sweden Game har ju använt spelet flera gånger. När vi varit ute och visat VR för folk som är nybörjare. Det är ju alla klara av att spela det direkt liksom. ja. Det är väldigt intuitivt det
1: är, inte, det är inte mycket du behöver kunna Utan det är bara sätter sig ner Precis som du säger och bara köra
0: Jag vet att du har ju varit runt och föreläst lite grann Om bland annat AI Eftersom du har en, ett häftigt AI I Crystal Corruption Och även du är ganska kunnig på området mm. Vad kan vi säga om det Till våra lyssnare här Som är lite intresserade av AI I dataspel
1: Um, att det är skitkod uh, Jag tänker AI uh, i sig uh, I någon spel Det måste uh, Om man vill göra ett schysst spel. Mm. Uh, Just i mitt fall så är AI väldigt, väldigt viktigt Eftersom jag har uh, Det är så mycket av det i spelet uh, jag, har, mm. jag brukar gå runt och göra, göra Tre distinktioner egentligen uh, När man har Ibland så vill man ju bara plocka upp Chris Cross och bara spela uh, Och mm. eftersom det här är ett spel som du måste spela två mot två så behöver du alltid ha någon med dig. Och det är inte alltid du har det. Så att distinktion nummer ett. Som jag brukar kalla det. Är att du ska ha en, en co-op. En player. Eh, men mm, också motståndare det. då. Men så finns det lite bland, blandade AI-delar i spelet. Eh, dels minions då. Som är väldigt, väldigt viktiga i spelet. Men också raids och bossar. Som man då ska mm. möta. Och de i sig har ju två helt olika krav på sig. Minions- i sig behöver kännas dumma eh, för att du inte som spelare behöver lägga ner eh, kognitiv kraft på och förstå vad är det den, den ska göra du behöver kunna förutse och förutsätta vad den ska göra och liksom läsa av den eh, en raidboss eh, finns lite mer krav på du vill ändå ha utmaning när du spelar och då behöver du ha en, en AI som känns som att den kan välja sina olika uh, actions beroende på vilken station den sitter i. Men ändå tillräckligt förutsägbar för att du som spelare ska kunna förstå oj, nu kommer en attack, nu måste jag hoppa undan av uh, den mest
0: komplekta. Ja, ja. Uh -huh. oh, Nej men det är ju en, intressant Jag menar du vill ju ha en intelligent motståndare Som är kul att stå mot Men samtidigt om det finns ett visst mått Av mönster i den som du ska bekämpa Så kan det vara kul också För att du som spelare så lär du dig känna igen mönstren Då kan man ha en ganska känsla Att kunna förutsäga vad eh, din motståndare Gör för drag och liknande Och kunna besegra den på det sättet Precis
1: Och det i sig eh, blir ju då kontra eh, Spelare då Alltså player eh, distinction som jag kör med Uh, de ska ju vara helt Oförutsägbara i, i, för dig Du ska inte kunna förstå hur den Tänker i en viss situation Det kanske är viktigare för den Att gå och slå på en minion istället för att slå på dig uh, För att mm. det ger inte honom Någonting i slutändan Utan att slå på den där minion och ta över den Är viktigare i slutändan uh, Eller så kanske den, den spelaren Ska komma och hjälpa dig Så du har lite olika actions som den ska kunna Välja ifrån och just det där uh, att kunna känna att det är ett val som spelare så måste du kunna, kunna se det, att det faktiskt är ett val. Eh, och inte kunna förutsätta vad det egentligen kommer göra. Så där har vi tre olika varianter då.
0: Ja, och det här låter ju som rätt komplexa grejer. Jag menar inte om att du ska bygga ett helt spel med allt vad det innebär, utan du måste även eh, liksom lära dig AI-tekniken för att kunna implementera allt det här. Eller finns det färdiga paket eller hur går det till? Sitter du att liksom koda de här systemen från, från grunden rad för rad eller, eller liksom finns det färdiga ai paket
1: Det finns färdiga AI-paket men jag väljer inte att ta dem. Det finns lite olika varianter. Det finns också saker som du behöver, det där det jag pratade om nyss var ju olika val de ska göra. Men sen måste du ju också bestämma sig för hur den ska gå från punkt A till punkt B. Uh, den ska inte springa in i väggen Och liksom bara slicka väggen hela vägen Till det som kommer till mål utan <laughs> <laughs> det låter <konstigt>. Nej, precis. <laughs> Den ska, ska som liksom kännas Nej. naturlig uh, Så du har ju pathfinding-problem uh, Som du behöver imp implementera Nu är det så att I Unity har de en väldigt schysst Pathfinding-algoritm Som egentligen är standard mm. överallt uh, A-star mm. uh, Och den, den tänker jag att ah, men den är tillräckligt bra för mig Den finns i motorn De har säkert gjort en massa optimeringar på den den kör jag, den är skitbra mm. äh, Men de andra två delarna Då, då, ska, då har jag skapat mina egna äh, state machines Eller i alla fall för, för äh, De här dumma minions då. Det är en väldigt enkel state machine Spring dit, gör det här äh, Ja, Det finns, jag tror det är typ tre states För den det kan göra Sen har du äh, Raidbossarna äh, Där använder jag mig av en, en Mer avancerad teknik men jag går in på players först för att den delen Beskriver vad som händer i raidbossarna också Players i sig måste ju ha sina egna val som sagt Och State Machines har vi pratat om Det liksom Gå från det här, gör det här, gå dit, gör det här Men jag använder mig utav
0: Alltså ursäkta, när du säger player här så menar jag alltså Ett alternativ till en mänsklig spelare precis
1: AI-spelare
0: Ja, yes
1: så den behöver vi kunna bestämma sig för vad den ska göra. Och så ska den kunna väga olika alternativ mot varandra. Vad som är mest värd. Eh, mm. Och det kan man göra på lite olika sätt. Men jag har inte valt att köra state machines där. Det är väldigt vanligt att man gör det. Men i mitt fall så eh, behövde jag ha en naturlig upplevelse som sagt. Och då har jag gått eh, ifrån state machines och använt mig av något som heter Goal-oriented action planning. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och vad man gör i det är att man frånkopplar själva action från eh, kopplingen mellan varandra i en state machine så har du väldigt tydligt att om du är i state A då ska du kunna hoppa till state B och sen är du state B mm -hmm. då kan du göra state C, D eller F till exempel just det. Eh, men i Gop så är det tvärtom du kopplar bort allt från varandra och sen så hittar du den bästa lösningen beroende på vilka okay. du kör det blir lite oh, det, okay. det blir förklara om man inte har en bild framför. <laughs>
0: mm. Ja, vad spännande, jag ser fram emot att testa spelet igen Jag tror det var nog faktiskt Nästan exakt ett år sedan Eller knappt ett år sedan som jag spelade Sist, det var ju på Nordic Game Conference i Malmö Just det. När vi hade ett trevligt meetup Där och bjöd in förläggare Och investerare att komma och spela spel Från Ridsvilling Game Och det här är faktiskt en fundering kring Spelbranschen är ju rätt Alltså affärsdelen när man säger så Är ju ganska centrerad kring konferenser och mässor eller håller du med där eller är det viktigt att åka på konferenser och mässor i spelbranschen för att träffa finansiärer och liknande? Jag tror
1: att till en början när du är ett startup, när du inte har kontakter, när du inte har eh, liksom det etablerade publishers som du alltid jobbar med så tror jag att mässor är ett måste det finns, mm -hmm. det finns otroligt mycket inte bara businessmässigt du får så mycket inspiration av det när du åker ner dit Alltså du ser ju att folk har gjort, alltså en person sitter och gör någonting på sin fritid och så inser du, oj shit, jag ligger efter så uh, tar du ett extra en extra växel och lägger in när du kommer tillbaka. Uh, mm. Sånt där är, jag blir superinspirerad av att åka ner. Inte bara mm. business-wise mm. utan även personligt inspirerad. Uh, Just
0: det. Om vi går. Vad, vad, tror du, vad, vad tror du det är som gör att det har liksom blivit, alltså jag tänker så här, dataspelsbranschen ligger ju verkligen i framkanten eller teknik och kommunikation, användargränsen inte och sådär Att åka på en mässa för att träffa kunder, det är ju ganska oldschool Med många andra branscher, där har du ju kundmöten och du kör telefon Och du sätter upp liksom telefonkonferenser och du grejer och fixar Men här är det lite oldschool det är fysiska möten Det är liksom sitt, sitt spel i ett litet bås på konferensanläggning vad, vad är det som gör att det, att det fortfarande är så tror du?
1: Jag tror så här att de andra branscher som inte är så missar, mm. en, missar en viktig komponent. Och det är att det är mänskliga mötet att kunna få en personlig kontakt med någon. Och få den känslan som du faktiskt kan få när du väl ser den personen. Att kunna läsa av dess äh, ansiktsuttryck. Eller äh, om du märker att det här, det här är en person som är intresserad eller inte. Det, det går inte att göra det över telefon på samma sätt. Nej. Och sen bara Just kunna det. ta en bärs ihop Dricka, dansa Äta sushi alltså det, det, det är en helt annan grej Du får du ja. inte bara en partner Utan du får ju en, en kompis Som du kan samarbeta med
0: Mm jag tänkte att det kanske har att göra med att dataspelsbranschen har ju i ena benet, i är liksom det är tekniska produkter tjänster, andra delen är ju att den då är kultur, en upplevelse eh, och att vill du göra affärer med någon som utvecklar spel, då vill du träffa personen för att få del av dens vision och tankar och och det är inte bara en produkt som du köper. Det är inte som att liksom licensiera ett bokföringsprogram. Där kodar du på alla features och sen får du där du behöver så är du nöjd. Men med spelet är något mer. Du måste få själen hos den som gör Precis. spelet med i affären på något Precis, sätt. Precis,
1: du måste ju måste se bortom det här projektet och se liksom projekt 2, tre och fyra framåt. Uh, om, om jag skulle investera x antal miljoner i en kille eller tjej eller något annat. Uh, <laughs> för att vara mm. liksom politiskt korrekt här
0: mm, Ja, jättebra
1: så, så måste jag ju kunna känna av Dens Själ, alltså jag måste ju jag måste kunna känna Att det här är en person som brinner för den Den håller på med Jag kan inte bara slänga ut pengar hur som helst Utan jag är ju verkligen Shit, Det här är en, om tio år så är han multimiljonär och jag vill Kunna ha varit med på den resan mm. Det här är en kille som skulle kunna bli en inflytningsrik eh, marknadsförare. Och då måste jag ju kunna se det på plats. Eh, inte bara inte bara över ett mejl eller via telefonen. Vem som helst kan läsa ett skript. Det är en helt annan, <laughs> ja, annan grej att kunna vara sig själv i en miljö som man inte är bekväm med.
0: Mm. Om man är ny, ung, spelutvecklare Vill in i branschen Vilka, om man är från Sverige då Vilka konferenser, mässor runt om här Känner att man bör åka på?
1: Uh, först och främst LiU Game Conference
0: <laughs> ja. Den ligger med varmt och med Tack!
1: Tack. Ja. Tack. Uh, <laughs> uh. Ja, men jag tror att den LiU Game Conference Gör någonting väldigt rätt Och det är att den är gratis Och den är öppen för allmänheten Och vem som helst kan få uh, Träffa riktigt schyssta människor som kommer från riktigt stora spelföretag och inser att det är inte svårare än att faktiskt ta första kontakten. så där tycker jag verkligen LiU Game Conference gör helt rätt
0: Det är jättebra Vi kan bara förtydliga då att LiU Game Conference sker ju i Linköping varje år har funnits i tiotal år eh, brukar ske i november och vi hoppas att eh, LiU Game Conference sker även i år trots eh, corona-utmaningar, det är ju ett tag kvar vi får se men vi, vi hoppas på det om man vill åka lite längre då och kanske be sig utanför stadsgränsen, mm. vad tänker du då? Nordic, ska man Game eh, Nordic Game Conference
1: definitivt. Nordic Game Conference. Mm. Jag tycker att de gör väldigt mycket väldigt bra och du får träffa så mycket coola människor där. Men framförallt om man är en företagare som ska göra ett eget spel så kan du träffa andra indie developers där och publishers mm. och de som skapar motorerna och gå på riktigt schyssta föreläsningar och såklart nästan nästanåt.
0: Yes, och åker man bara dit och, och spontant glider runt och hoppas att man träffar personer eller behöver man förbereda sig och boka möten och grejer, eller hur brukar du göra?
1: Jag brukar faktiskt förbereda mig, jag vill ändå få ut så mycket som möjligt av min tid där borta, så jag går på väldigt många möten, jag bokar in jag inte, 30 möten och sen så pröjer jag av dem på två dagar, eller om det är tre dagar
0: mm. Jag håller med dig, alla är ju där och inte bara svenska utvecklare och förläggare och så där, utan det kommer ifrån från hela världen. Men det är ju väldigt svårt i minglet att se vem som är vem. Eh, så att man behöver göra lite research, fundera på vem man vill träffa och kontakta dem innan. Så är de ju där, det är ju ganska lätt att få till möten. Eh, men som sagt, man måste ju hitta rätt. Eh, jo, precis. Och det, det är som, där man behöver sig. Sen
1: kan du ju köra bara gorilla, gorilla teknik och bara snacka med folk lite så hejvildt. Ja, oh skit. du är från det här och så, så hoppar man in i, i den diskussionen jag har haft, även hur många diskussioner med investerare som inte ens visste om att de fanns där men jag hörde att ah, men, oh, du jobbar på det här företaget, ja men säg du jag heter Josef, det här är det spelet och har lite tid eh, och sen så blir det bara lite stack även om det blir någonting så har du ändå träffat den eh, fått en känsla för företaget så nästa gång så vet du att okej okay, det här är det jag behöver få arbeta med
0: Mm Fantastiskt. Och um, i höstas så var vi ju i gäng från East Sweden Game som uh, testade att åka på Game Connection, som ju är ett, vad ska man säga att det är? Det är också en konferens, men det är ju en affärskonferens. Syftet med att åka dit är ju just att göra affärer, inte bara att bli inspirerad. Uh, och du var ju en av dem som uh, åkte med ner, mm. eller hur? I Paris. Stämde det? Uh, Vad va tyckte de om det? Det, något, eller? det
1: var nog det bästa jag har varit med på faktiskt. Um, I form um, av <laughs> <skratt> ja, alltså. Som sagt man måste ju förbereda sig för att gå, Åka ner till något ställe Som man är på Och i det här fallet så var det ju verkligen Drilla sig själv i och pitcha För då har mm. verkligen Vissa möten vi hade, hade vi på fem minuter Du hade fem minuter på dig Och mm. övertyga personer på andra sidan att det är, som ja, är... det är inte lång Nej tid. det är inte mycket alls <laughs> Så du blir verkligen drillad att kunna pitcha ditt eget spel eh, ja,
0: Hur många möten hade du inbokade ungefär? Hade du,
1: inbokat, du? Ja, hade Kan ha varit en 20-30 möten?
0: Ja jag tror som grupp hade vi säkert 30-40 ja. möten inbokade på två och en halv dag typ ja. Så att det var ju ett jädrans tempo ja,
1: Jag tror jag missade kanske 10 av dem där som, inte var, som ja. inte var så specifikt eh, som är märkte direkt. Att det här företag som inte har... Vi har inga gemensamma delar. Det finns ingen anledning för mig att gå dit och försöka pitcha för dem.
0: Nej, ja, just det. Jag var ju också där. Jag tyckte det var riktigt häftigt och otroligt effektivt. Och alla de kontakterna som vi fick med oss har, har vi ju nytta av i framtiden också. Hur gick det förresten? Har du, alltså, gav det någonting mer än bara... Utöka adressboken för dig Tänker jag ja. För du pitchar ju Crystal Corruption där nere Hade
1: jag, hade jag faktiskt Tagit tag i allting eh, I rätt tillfälle så hade de kunnat ha gjort mer, mer än vad de gjort eh, Men just nu som det ser ut just nu Så har jag inte eh, slängt in Och det är anledningen är egentligen Den feedbacken som jag fick från dem eh, var så, Den var så djup och konstruktiv Att det vill jag, jag vill ge dem det bästa möjliga upplevelsen jag pratade om Nintendo bland annat Och de sa, ta er tid Ni behöver inte pitcha för oss, ni behöver inte skicka ert spel nu Ni kan skicka om två år Men där vi, vill, där vi får, där vill vi ska vara bra För vi vill bli partner
0: Aha, okay. Så du åkte till Game Connection, du pitchade för vad sa du? Liksom 25-30 förläggare, investerare. du fick feedback som tyder på att, att det kanske finns lite att skruva på eller förbättra och då tänkte du eh, sitta lugnt i båten istället för att liksom bara jaga avslut, skruva på spelet, eh, liksom lyfta spelet till en ny nivå och sen gå tillbaka till till i de kontakt. Det var, var det så vad det så det du är det är så jag tänkte. <laughs> du, du har ha, något
1: på det. <laughs> Nej, anledningen är det ja. att man, man vill ju kunna du har en chans på dig för att göra ett bra första intryck. Och det vill jag, jag vill att <clears> det, det ska en. vara ett just första intryck. Det ska inte vara ett spel som men det här har vi ju tittat på eh åt sidan. Utan har jag ett spel ja. så vill jag att det ska vara men shit, det här kan vi satsa på.
0: Ja, det finns ju en risk att om du skickar någonting som de aktivt säger nej till så det är det svårt att komma in på listan igen, Precis. för att då, då, är du, då, då har du spelet som de har sagt nej till och då krävs det riktigt mycket för att de ska eh, liksom omvärdera det. Precis. Eh, så det låter, ju, det låter ju klokt. Jättekul förresten med Nintendo. Jag tänker på din bakgrund där med, med Super Mario. Och att det var liksom där början någonstans. Mm. Det måste ju kännas lite extra tungt för dig att få sitta ner med, med Nintendo. Den här gången pitcha du ditt spel för dem.
1: Ja, faktiskt. Men det var inte lika stort <laughs> som jag trodde. Utan det, var, det fanns en annan Det fanns en period på... Tre månader tidigare som jag Jag tror det är nästan grät i, För att det var så, nej det kan stämma När jag fick mejlet om att äh, Jag fick äh, Devkit från Nintendo När jag fick äh, möjligheten att Utveckla spelet till deras Till deras konsol När jag gick igenom, när, när jag fick det mejlet Nej det här kan stämma Vänta, det här, nej du, Elisabeth kan du komma och läsa det här ba Just och, nej, det kan inte stämma. <laughs> alltså, jag, tror, jag vet inte hur man var när jag sprang runt där och bara. Oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. <laughs> Mina föräldrar. Bara
1: <laughs> Vad är det för någonting? Jag har sagt för händer? någonting.
0: <laughs> uh -huh. Uh -huh. Ja, ah, roligt. Vi kan ju förtydliga att, för att liksom bygger man spel till PC vem som helst som har en dator kan ju börja bygga spel för den datorn så det, och de spelen kan spelas på andra datorer men ska du utveckla ett spel för en spelkonsol så behöver du ha en speciell utvecklingsversion av hårdvaran, alltså spelkonsolen och du behöver även tillstånd för, eller från konsoltillverkaren för att få tillgång till hårdvaran att få göra och släppa ditt spel Jag, tror, jag hoppas att det var hyfsat <laughs> rimligt beskrivet och det där är ett nålsöga Du måste liksom verkligen pitcha in ditt spel, de måste gilla ditt spel De måste se att det här är ett spel som kommer att göra Våran konsol sexigare, det här kommer att sälja Det är värt för oss att liksom lägga tid på att, att släppa igenom det här spelet hela vägen Med allt vad det innebär det är ju Kvalitetskontroll och sådär uh, Så det är ju stort och då är, du, och då är du ett av de spelen Som Nintendo tycker att Det här, det här är värt Att lägga lite energi på Precis Så. Tungt. Det i
1: sig var liksom en kvalitetsstämpel på, på spelet och på företaget eh, och liksom den milstolpen som jag hade.
0: Mm. Fantastiskt, det är jätteroligt. V vad tror du om eh, lanseringen då? Hur långt bort i tiden ligger det ungefär? Vet du det?
1: Jag har ju som plan att utvecklingstid ska vara två år på regler. Eh, mm. När jag har ett team på fyra-fem pers. Men, ja.
0: Från och med då eller från och med när du börjar? Nej, från och, från och med för två år sedan
1: <laughs> nej, nej, utan från och med när jag får en, en klump som var från publisering
0: ah, ja. För då okay. blir det ju
1: heltid från morgon till kväll liksom Det är ju en helt annan grej jämfört med om man sitter några timmar om dagen bara
0: Mm. Så jag... Finns det en risk att du hamnar i ett Moment 22 att, att det är svårt att få en förläggare Att gå in och investera i spelet eh, När du liksom har ett day job och inte har teamet på plats Nej, eh, Nej det tror jag eller... inte
1: Anledningen är för att Nej, jag, jag har Så många olika alternativ som jag, som jag pitchar för dem Jag säger att ja, men, jag är med där Jag kommer anställa två programmerare tre, tre artists eh, Det här är det som kommer hända Jag skickar ut en budget till dem så här Bryter ner allting på den nivån som jag tror att de vill ha Eh, och om de säger nej ja, men det här är alternativ nummer två Så här kommer det att se ut, jag kanske inte utvecklar själv Jag lägger, anställer en till programmerare eh, Så jag är mer projektledare kommer bara, alltså Det finns lite så många olika upplägg Som jag har som jag pitchar för dem Och Det jag de har fått höra hittills att, Ja men ja, det funkar, det tror jag
0: mm. Fantastiskt ja, det är Jättebra eh, och Du är ju medlem på Easy Winning Game Och har ju varit med, du var med från början va? Det stämmer nog eller hur? Ja, precis. För vi träffades ju innan vi drog igång i Sweden Game.
1: Mm. Ja, vi hade lite samma, samma uh. tänk där att vi tyckte det var lite jobbigt att folk flyttade från Östergötland Norrköping, Linköping. Mm. Uh, fast det har så, så sjukt mycket potential här.
0: Mm. Ja, men exakt. Det är jättebra. Du bor ju i Norrköping så du har ju lite avstånd till vår fysiska, fysiska lokal i Linköping. Men um, vad, vad tycker du i liksom, Sweden Game, vad har det betytt för dig? Vad, finns det något värde med den? Jo, oh, ja. Det finns,
1: det finns mycket eh, Om man är en egen Egen konsult eller egen Spelutvecklare så vill man gärna Ha ett community Att bara sitta och göra själv Man tappar sig själv Lite i, i Man förlorar lite del av sig själv det, Om man gör någonting själv eh, Så när man är en del av en grupp Så får man ju väldigt mycket inspiration eh, Och man får även hjälpa folk Med det man kan Alltså jag tycker ju om att ge det som du sa förut, åka runt och föreläsa och sånt här det är en del av den. Mm. och jag tycker att It's Winning Game, ett sånt ställe där jag i alla fall personligen har fått mycket inspiration för och liksom fått kämpa för att gå vidare med mitt spel, tack vare att jag har fått den inspirationen
0: för det är många mm. Jättekul att höra och stort tack till dig tillbaka tycker jag, för du har ju varit en uh, uh, vad säger man en perfekt medlem i vårt community Vi, Vår ambition är att alla våra medlemmar Ska dels få mycket stöd och hjälp Men också kunna ge tillbaka mycket Och du är ju verkligen en person som ger mycket Du går runt och coachar andra Du hjälper folk med Unity Du hjälper utvecklare att komma igång med spelutveckling Och du har ju föreläst ett par gånger tror jag, mm. för, för vårt community Så stort tack för det ja. Jättestort
1: Det The honors all my
0: <laughs> <laughs> Och att tal om det här det kanske är någon som lyssnar på det här nu som är lite sugen på att börja med spelutveckling. Har du några tips till en, en nybliven spelutvecklare? Hur kommer man igång? Liksom? Det är ju, det är ju ganska börja lite, skulle jag säga.
1: Mm. Och börja med, är det så att man kan programmering, och då, är det, då är det skitbra då är det kommit halvvägen. vägen. Då är det bara art-delen mm. framåt. Och ta, alltså det är okej okay att använda assets som redan finns. Kör boxar. Jag menar mitt första som du sa, där är vi tjur det var ju bara, verkligen bara boxar. Det fanns ingen annan... Det fanns inga former alls. Det var verkligen bara boxar som man sköt på. Mm. Och det är okej. Okay. Men då har du också fått hela kedjan på plats. Du vet vad som krävs för att skapa ett spel. Ljud. Det fanns ingen AI på det spelet. Animationer. Collision detection. Alla sådana saker som, som kanske känns väldigt stora. När man börjar blir helt plötsligt väldigt litet eftersom du skapar spelet så pass litet. Mm. Till exempel det är det. som är väldigt bra det är vad man kör en Endless Runner eller bara Pong för en del. Pong mm. är ett väldigt bra exempel på att kunna köra. Om du gör ett gammalt, ett, ett, ett riktigt gammalt spel och stylar om det på ett schysst, snyggt sätt. Släng på slow motion-effekter, particle-effects. <laughs> camera shakes Då tror jag att det har kommit liksom, yes. Då är det skitbra
0: Ja för egentligen gör du ju ingenting Om ditt första spel inte blir upptäckt Av någon, om det inte säljer för miljoner alltså, ditt första spel behöver inte bli Minecraft eh, Utan det viktiga är kanske att du själv lärde Någonting så att ditt andra spel, eller tredje Eller fjärde, eller 48: Spel kan bli framgångsrikt Precis
1: ja, ja, Som sagt, när jag började lära mig programmering Så var det ju verkligen och få en, en pixel Och röra sig i sinuskurvan Det kanske låter ju väldigt banalt nu Men på den tiden så var det så Hur gör man det här? Och när man väl hade mm. alltså gjort det där Bara den grejen Så bara så, yes, nu helt plötsligt jag har fått en För till exempel, jag är en programmerare Jag lyckas med det mm. Det är om man är programmerare Om man siktar på gameplay-delen Om man vill that. bli mer artist Då tänker jag även där Fokusera på en sak och gör det bra Och gå, är det så att du vill bli en, en character artist ja, men Foka på att bli en, en Jäkla bra character artist Hitta massa referenser Skulle jag säga Och så, så bara kopiera Det är okej okay att kopiera tror jag
0: Ja men det måste det vara Och speciellt i den här tidiga experimenterande fasen eh, Så att man utvecklas snabbt
1: Ja du vill ju, Hela syftet är ju inte att du ska bli miljonär Syftet är att du ska lära dig så att du i längden kan bli
0: minare Ja, ja precis <laughs> ja. Mål är alltid bli <laughs> Jag gillar <jag> ju <laughs> Ja, såklart Jag gillar ju sägningen, tänk stort men börja litet Alltså det är okej att ha stora visioner Det är okej att tänka att jag ska bygga världens mest komplexa spel Eller jag ska kombinera de här två Jättefeta spelkoncepten till ett enda ultimat spel. men börja inte där Börja med något enklare Ja,
1: uh... ja då är så mitt spel var ja. jag menar, Vi börjar på ett game jam. Nu eh, när jag går runt och pitchar för folk eh, så säger jag att jag kombinerar Super Smash Brothers med eh, League of Legends och Diablo. Ja, <laughs> det är de tre absolut största ja. spelarna, liksom. alltså Alla känner igen. Då. Eh, men ja. Det går inte där det börjar.
0: Funkar det funkar det att säga så. När du säger så i, när du presenterar eller pitchar för någon förläggare eller så. Gäller de bara och tänker lycka till killen. Eller får du respekt, jag får respekt. För, för det
1: uh... Jag har nog inte sett någon som har garvat. Eller okej, okay, de har väl garvat men respektfullt. Men berätta lite mer. Börja litet men tänk stort.
0: Ja, perfekt. Jag tänkte vi ska ta runda av snart Men innan vi trycker på stopp knappen Så undrar jag om det finns Någon eller några, kanske något team Kopplat till East Sweden Game Som du skulle vilja Lyssna på framöver
1: mm. Det finns ju väldigt många Men jag tror att jag skulle gärna vilja höra Christian Kaka Käkinen Jag är inte säker på hur han säger Jag ser sig Kaka till honom
0: Uh, ja, Precis, det får vi reda ut av. Vi pratar med vet. dem. Vad heter den ja, i efternamn,
1: Korn? Uh, Det där <laughs> teamet skulle jag gärna vilja höra lite mer om. För de har ju ett speciellt spel konceptet uh, bakom spelet. Uh, och teamet framförallt då. De har ju en lång historia i, i, inom spelvärlden. Uh, är hade kul att få höra. De var ju med ner mm. i Paris också.
0: Eller, det kom, stämmer, jag precis. Fall. Teamet. Friendly Fire som utvecklas till ett plunderpack mm. Mycket bra mycket bra förslag De får jag helt enkelt prata med mm. Jag är supernöjd. Jag tyckte det var superintressant att prata med dig och Stort tack Så jag hoppas jag att vi ses på kontoret framöver ja,
1: Tack själv, tack för
0: att du hörde Ja, jättestort tack och ha en trevlig dag det Ha det gott. hej